0: Подкаст «Программируй или умри». Всем привет! В эфире подкаст «Программируй или умри». С вами Владимир Евстратов и фанатик Кабал. Сегодня мы поговорим про темы, касающиеся программистов в текущее время, импортозамещения и прочих интересных вещей. Начнем с того, как люди сейчас выбирают место жительства, почему переезжают, мигрируют в другие страны и какая вообще наблюдается тенденция и как мы смотрим на эту ситуацию. Ну, наверное, стоит сказать с того, что все-таки действительно много людей из программистов уехало в страны ближнего зарубежья и не только. Что ты на эту тему думаешь, Дима?
1: Да, действительно, ну, мне так кажется, что уехало довольно много людей, но также мне кажется, что многие из них вернулись. Могу сказать точно, что по последней компании, в которой я работал, мне кажется, процентов 80 из всей компании уехали. Там было не так много людей, там человек 300, мне кажется, работало. Ну, сейчас это работает, я надеюсь. Процентов 80 уехало. Например, из моей команды я единственный, кто остался в России. Вот. Угу. остальные все уехали, кто куда. Собственно, основные направления – это Турция, Армения, кто-то даже на Бали уехал, вот, угу. кто-то в Дубай, кто побогаче. Но, собственно, вот как-то так. Но стоит отметить то, что многие вернулись. Угу. Вот, то, что многие вернулись – это факт.
0: Да, еще Грузия. Я вот сегодня ехал в машине, слушал радио о том, что на границе с Грузией большие очереди, там люди сидят с с семьями и ждут, пока проедут границу. И в Армению, да. Но Армению сказали. Дима сказал про Армению. вот, Поэтому действительно, да, это основные, наверное, страны. Но действительно люди возвращаются... Хотя кто-то возвращаться не хочет У всех разные мнения, разные причины и цели Кто-то хочет в дальнейшем переехать в другие страны, да, более дальние Вот И тоже видит для себя текущую ситуацию Как возможность куда-то переехать совсем далеко, да не только на бале Ну,
1: какой-то дополнительный стимул. Просто да, до этого, да. может, чего-то не хватало, пинка какого-то.
0: Да, да. А тот, кто особо никуда не хотел переезжать, и, наверное, просто э, там... Э, либо Приш... по, по... Пришлось. Да, по причинам там релокации компании, да, там, или по еще каким-то причинам уехал, то тот, кто, в принципе, может вернуться и обратно, и работать также прекрасно в России.
1: А у тебя никто из компании не уезжал?
0: У меня уезжал. Вот, ну, с прошлых проектов, где я работал, уезжали и на текущем проекте также, вот, ну, в принципе, вот, один из моих коллег предыдущей работы возвращался, но сейчас поедет опять, он больше как путешествует, скажем так, и наслаждается жизнью, хорошей природой и теплом, что он очень любит тепло. Я
1: тоже люблю вот. тепло.
0: Да, ну тепло много, конечно, кто любит. Мало кто этого не делает. А тебе
1: не предлагали переехать?
0: А, мне предлагали переехать, а, но... А, это было предложение или... Предложение от, от работодателей моих, да. имею в виду. Ну, в принципе, такого как а, конкретного предложения не было, можно сказать. Вот это больше по желанию, больше интерес к тому, насколько я этого хочу. Вот, я этого не хотел, и поэтому я, собственно, никуда не переехал.
1: Просто в некоторых компаниях такая тема есть, то, что там, знаешь, добровольно-принудительно. Угу. Не всех, но есть определенные должности, где говорят, ты либо едешь, как бы, либо...
0: Есть компании, действительно, которые в добровольно-принудительном порядке э, предлагают людям сделать релокацию, да, и иначе ты перестанешь работать в этой компании, потому что компания там полностью или частично уходит из России, вот, и, конечно, это грустно, потому что ну, не все люди могут позволить себе это сделать на самом деле, то есть есть там люди, которые там, молодые ребята, у которых там ничего за плечами нет, и они там рвутся в бой в любое место планеты, хоть там на Северный полюс, да, есть кто там, у кого есть семьи, или там какие-то обязательства, которые не могут так сделать, но соответственно, когда тебе компания предлагает такую возможность да, в единственном выборе то ты, по сути, теряешь свой доход, и тебе приходится выходить на рынок труда и искать новые возможности для дальнейшего твоего развития. Вот. И это не очень приятно, потому что ну, под какими-то своими личными целями тебя, по сути, просто выкидывают на рынок труда, и не всем это комфортно. Да? Я понимаю, что есть там ситуации, там, например, не знаю, автодилеры, да, где просто менеджеры по продажам в связи с какими-то отрицательными тенденциями продажи автомобилей увольняются, да, или их там увольняют массово, но я понимаю, что это еще хуже, да, чем ситуация, когда тебе предлагают куда-то переехать, а ты отказываешься, но в любом случае это тоже неприятно, вот, и это касается большого пласта людей, и, конечно, хотелось бы, чтобы компании там больше думали о людях, и кто действительно хочет релансироваться, отдавали такую возможность, а кто не хочет, отдавали возможность работать удаленно, если компания уходит. И это, на самом деле, действительно там большая проблема, много людей в разных компаниях это обсуждают, у которых такая ситуация происходит.
1: Да, это проблема. У меня был такой случай на предыдущем месте работы, как раз когда все релацировались, у меня тоже была такая возможность. Компания частично компенсировала эту релокацию, но благо, благо я не поехал. Может быть, не благо, не знаю, но мне кажется, что хорошо, что я не поехал, потому что я работал по контракту. Это не не в российской юрисдикции, то есть юрлица в России у этой компании нет, то есть uh-huh. это просто контракт с какой-то зарубежной компанией, компания зарегистрирована вообще там на Каймановых островах. Соответственно, я работал, 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 и в какой-то момент, вот как раз в этот момент нестабильности мне прилетает просто на почту сообщение о том, что зарплата моя снижена 30%, просто в одностороннем порядке, либо я принимаю это, либо я иду гулять. Uh-huh. То есть, и ответ надо дать до вечера. А это был уже вечер. Ну, то есть, по факту, у меня там было всего пару часов для того, чтобы подумать. Но, собственно, опять-таки, из-за того, что э, зарплата была в баксах и в этот период нестабильности, я подумал, что лучшим для меня будет, наверное, сейчас согласиться. Потому что лучше я, ну, я не найду, скорее всего, здесь. Поэтому я согласился, но... На душе осадок, конечно И- же, есть. И поэтому, уже отталкиваясь от этого, я начал понимать, а стоит мне вообще релацироваться или нет с этой компанией? То есть, стоит ли мне с ними двигаться дальше или нет? Потому mm-hmm. что я сейчас приеду, у меня ребенок, у меня жена, я приезжаю в другую страну, а мне говорят, у тебя еще на 20% меньше, еще на 30%, мне там что делать? Мне там искать. Окей, я-то попробую поищу, но опять мы же понимаем, да, что в связи с последними событиями российскому разработчику Сложнее найти работу в зарубежных компаниях, это факт. У меня очень много знакомых рекрутеров, с которыми я периодически общаюсь, и к сожалению, да, некоторые компании действительно перестали, в принципе, собеседовать российских разработчиков, поэтому... Короче, хорошо, что я не уехал, я так считаю, вот такой у меня кейс был. Не знаю, а вы что думаете, надо было уехать или нет? На Гавайи предлагали.
0: Пишите в комментариях свои мысли на эту тему, если будете смотреть это на YouTube. Да, действительно, сложнее устроиться в зарубежную компанию, потому что те предложения, которые были или там люди общались со мной на эту тему, yeah. все предложения пропали, и вообще, в принципе, прекратилось там массовое поступление коннектов да, в LinkedIn, и, соответственно, те коннекты, которые поступают, они все поступают из российских компаний. Вот. И я тоже это на себе почувствовал, ну и, соответственно, Сейчас, если ты там хочешь э, искать работу, то ты, конечно, в первую очередь будешь это делать все-таки на э, ХХ, да, но при этом LinkedIn тоже можно э, учитывать, да, если это говорить (coughs) у нас в России.
1: Его, да, его не стоит отметать, но э, действительно сейчас найти работу через LinkedIn стало гораздо сложнее, чем это было раньше, потому что э, раньше, я не знаю, там, на... 5 откликов тебе там ну, 3-4 ответа всегда пролетал, сейчас на 10, даже нет. Ну, один это хорошо, что если один прилетит, это проблема, да
0: да. Ну ничего, будем потихоньку привыкать к будем осваивать меньшему количеству, да <свят> меньшему количеству предложений. Давай обсудим уход IT-компании с рынка и про то какие компании остались и что они сейчас э, себя представляют и что предлагают для своих сотрудников. Эм, Ну, по сути, у нас э, ушли там все, э, понятно, не будем говорить там, про не-IT-компании, да, которые слишком знамениты. Вот. э, Из IT-компаний, например, то, что меня очень сильно на слуху, это EPUM, Outstaff, Outsource, компания, да, которая... Ушла из России и перевела там как раз много разработчиков в другие страны, сделала релокацию. Также, например, Яндекс сейчас переносит в Израиль часть часть своей компании что еще... Кстати, какие, про Яндешку я компании? не слышал. Да, нет, да. есть такое, что Яндекс с Израилем там тоже... Например, у них есть Яндекс беспилотники, и они там тоже их, как вроде как я слышал, зарегистрировали в Израиле, чтобы выходить на международный рынок. Вот. Ты какие компании знаешь, которые ушли? С а рынка?
1: Прям вот самые такие, кто бросается... Вот в память врезается это JetBrains. Uh-huh. Это прям очень обидно, потому что это самая топовые компании, самые топовые яшки которые только есть. А потом, если говорить про там, какие-то аут- аутсорс-компании, например, это Accentures, очень, хороший, очень хорошая аутсорс-компания, но они остались все равно в России, то есть там получилось так, что их просто выкупили, и российское подразделение осталось.
0: Соответственно, давай с тобой подумаем насчет рабочих мест, стало их меньше, да, как все боятся, или больше, или не изменилось, да, то есть, что думаешь? Здесь
1: вообще хороший поинт, хороший момент, потому что, когда, например, я узнал о том, что ИПАМ уходит, а мы знаем то, что ИПАМ – это очень-очень крупный подрядчик у наших банков, и я подумал, опа, а как так? То есть там такие проекты, там огромное огромное количество людей задействовано, тысячи человек работают, и типа, а куда они, как? А оказывается, там приколюха в том, что банки предлагали выкупать э, команды, то У-у-у. есть, он говорит, мы говорим, мы готовы взять ваши команды, полностью перекупить, типа, если они хотят. И те, кто хотят, да, они действительно остаются и просто переходят в структуру банка. Те, кто не хотят, они релаксируются. Поэтому тут тоже такое интересное, то есть, палка двух концах. Я не знаю про другие компании, как они уходят, какие у них условия, но я знаю, что некоторые крупные игроки, они действительно ставят здесь людей. А с другой стороны, да, у нас есть та же самая миграция, да, те же самые люди, которые уходят, и поэтому э, еще можно судить по зарплатам на хедхантере, как они меняются. Поэтому mm-hmm. мне кажется, что востребованность сейчас больше, чем была. Это мое мнение. А ты что думаешь насчет этого?
0: Стало рабочих мест меньше, потому что стало меньше вакансий, вот. Это, вот. и поэтому кажется, что рабочих мест стало меньше, хотя, возможно, это и не так.
1: Почему мне кажется, что это не так? Потому что сейчас, вот как раз из-за того, что очень много компаний ушло, очень много ушло продуктов, в том числе коммерческих продуктов, на которые нужно покупать лицензии, интерпрайз-продуктов, и сейчас э, очень много проектов э, в связи с импортозамещением, в том числе я сейчас на таком проекте, то есть мы, я не буду говорить конкретно, что мы делаем, но в том числе, вот я сейчас в банке нахожусь, и мы э, пилим полностью с нуля систему, которая уже благополучно себя показала до этого, да, но они ушли с рынка. Теперь мы должны сделать то же самое. Это не сложно, там как бы не rocket science, но на это нужно время и нужны ресурсы. Вот. Единственное, что могу сказать, что действительно делается довольно быстро все. Ну, но... поэтому как бы сказать, ähm... мне кажется, что рабочих мест стало больше. Вот. Возможностей стало больше, потому что там, где уходят одни, приходят другие. Вот. Как-то так. Это, конечно, печально, потому что мы потеряли хорошие продукты. С другой стороны, есть возможность где-то их заменить. Действительно, где-то мы можем это сделать и в короткие сроки. Есть, конечно, вещи, которые мы в ближайшее время не сможем сделать. Это грустно.
0: Ну да, действительно, то, что много нужно создавать каких-то вещей, которые будут теперь уже нашими, да, и будут реализовывать какие-то базовые, не только задачи, да, там на разных уровнях. И я тоже могу сказать, что, например, такая тема, как безопасность, да, в России система безопасности также получили дополнительный толчок благодаря этому всему и развиваются очень активно. И учитывая, что кибербезопасность – это вообще в целом Первое, на что стоит обращать внимание, да, когда ты занимаешься IT, то это круто, и я желаю, чтобы эта сфера у нас очень хорошо развивалась, и тогда все остальное будет уже сверху кубиками накладываться и работать вместе.
1: У меня, кстати, чувак, в получается, ЖК живет, мы с ну, с семьей так чуть-чуть общаемся, я так чуть-чуть знаю. Кстати, как раз вот он в кибербезопасности, и у него сейчас дилемма, либо он уезжает, его заставляют релацироваться в Штаты, либо оставаться здесь. Он уже вроде как... Он решил остаться здесь, и он сейчас ждет офер, насколько я знаю. Вот, но опять дилемма.
0: Да, ну, потому что безопасность очень сильно оценится, потому что действительно это и сложно, и важно, и не так много хороших специалистов, на самом деле, в этой отрасли. И, в принципе, в плане, опять же, рабочих мест, если ты хороший специалист, то есть если мы не говорим про начинающих да, разработчиков, а больше уже про среднего, или, то есть, либо middle, либо senior да, уровня, то, в принципе, в любой ситуации ты будешь востребован, даже если будет меньше вакансий, да, например, то все равно ты найдешь свою идеальную компанию, будешь не работать, это только вопрос времени.
1: Вопрос времени и условий. То есть ты да. согласен на эти условия или нет? Да.
0: То есть просто да. подбираешь те условия, которые тебе нужны, и как бы там все мое окружение это подтверждает то, что не стоит как бы расстраиваться. В любом случае ты найдешь свою компанию, да, там, свою идеальную команду, продукт, и будешь с ним работать, его развивать. Потому что компания на самом деле тысячи хороших, классных, и всем требуется хорошие специалисты.
1: Кстати, вот насчет э, джуниоров, насчет начинающих, есть, э, не знаю, насколько это правда, но я недавно списывал с э, бывшим коллегой, они они работали в аутстав-компании, и, в принципе, эта компания, э, у них бизнес-модель такая, что они нанимали именно джунов-джунов, вообще зеленых-зеленых, и они их умели просто продавать. Продавать заказчикам, то есть они их продают как в как синеров даже зачастую, но там, конечно, видно, мы когда тоже собесили, то есть резюме смотришь там у чувака там полтора года, да. Uh-huh. Но там смешно, там видно, что у них даже в этом опыта нет. А когда ты его собесишь, там и сразу понятно, что это прям джуниор. А то, что там у компании не так много денег на то, чтобы нанять крутого специалиста, и тебе говорят: ну, что есть. Типа, вот мы можем себе позволить вот этого. Как бы ты говоришь, мне нужен синер, тебе дают вот этого зеленого чувака. Это синер, ты понимаешь, uh-huh. что нет. Вариантов нет, ну окей. Берем. Так вот, я значит с ним созванивался, и он сказал, он уже ушел из той компании, и он сказал то, что сейчас этим очень сложно. Я не знаю, насколько это распространенный кейс, но по крайней мере по его словам типа ситуация усложнилась, потому что заказчики компании они теперь более востребованы, вот более требовательны к тем, кого им предлагают. То есть тебе дают, там условно, вот этот вот жена, они говорят нет. Три года давайте нам, три-четыре года, типа, ну, Джуна так не продашь И я не знаю, насколько это сейчас распространено, может быть, это частный кейс, но вот я слышал вот такой вот случай.
0: Ну, то есть, э, все-таки о том, что тяжело джину устроиться на работу сейчас или нет?
1: Джуну, а, я думаю, никогда не было просто устроиться на работу, это всегда сложно, да? В общем, мое мнение, я считаю, что это не так. Ну, Люди говорят по-другому. Один человек сказал по-другому. Но я считаю, что мне кажется, никогда не было просто джуну устроиться.
0: Ну, с этим я могу согласиться, потому что действительно, когда ты начинающий специалист, во-первых, ты с тебя хотят почему-то больше узнать, чем даже с мидл разработчика, да, потому что проверить, ты все-таки Джун совсем ничего не знаешь или что-то знающий, да, и зачастую требуют такие вопросы на собеседованиях. Я тоже смотрел там, например, есть такой на ютубе чувак Уби Тв классный. Вот, и, может быть, ты знаешь его. Вот, и он снимает там свои собеседования. Вот, я смотрел тоже его собеседование, правда. Кстати, по-моему, там как раз-таки было либо на джуниор, либо набил разработчика, по-моему, все-таки на джуниор. Там такие вопросы задавали, что он потом в конце говорит, ну вы вообще как бы в курсе, что это за вопросы, что на джуниор разработчику не очень корректно такое задавать. То есть хотят узнать больше, и если ну, и ты потом идешь дальше, да, идешь на следующий уровень, а оказывается, что повышение уровня не коррелируется со сложностью собеседований вот, зачастую, вот, и на джуниор-уровне тебя спрашивают вообще все обо всем, а, то есть пара входа не всегда легкие, да, но бывают, где компания адекватная, адекватные там программисты на собеседовании участвуют, там рекрутеры, там руководители проекта, они понимают, что джуниора в любом случае нужно там вести, лидить его, да, и а, очень всегда делать качественный его код-ревью, чтобы просто он работал в команде и Несмотря на то, что он что-то не знает, качество проекта от этого не страдало. Давай, наверное, еще поговорим про зарплаты и то, как они изменились для тех, кто работает на зарубежной компании, на тех, кто работает на российские компании. Да? Я вот могу сказать в первую очередь, естественно, про зарубежные компании, про курс. То, что изначально, когда курс повысился, то было ощущение, что ты сейчас будешь зарабатывать очень много, да, и будешь да, 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 да. программисты действительно станут миллионерами, купят себе все по Tesla, вот. Но когда курс понизился очень сильно, то, естественно, это возникает, естественно, это вызывает вопросы, и ты сразу задумываешься о целесообразности такой работы, потому что экономически тебе это действительно невыгодно. Вот, у тебя, я так понимаю, тоже есть была такая ситуация, тоже частично я озвучил. вот.
1: Да, у меня забавная ситуация получилась, то, что я вообще в крипте получал зарплату, получ... э, то есть я на криптобирже работал, и э, поначалу, когда доллар, значит, попер вверх, рубль вниз, э, там до 120 в пике крипта криптана еще дороже, то есть там был спред еще, наверное, рублей 10. Mm-hmm. И я думал, вау, то есть там вообще там такие суммы, я такой думаю, бачки, дожил, да? Но я боялся это все в рубли конвертировать, mm-hmm. в любом случае, потому что я же не знаю, что будет, а может завтра вообще 300 рубль будет. Mm-hmm. Как бы и я все это оставлял в долларах. Как бы, как бы все равно я этих рублей не видел mm-hmm. То есть они, ну, у меня вот есть эти цифры какие-то В долларах, которые mm-hmm. якобы В рублях это якобы прям mm-hmm. огромная сумма Да, я тогда, конечно, что-то выводил Что-то там покупать, еще mm-hmm. что-то, это было круто Но в целом это mm-hmm. было в основном Только вот на жизнь, все Остальное оставалось в баксах И потом, когда оно все начало падать Ну, я остался с этими баксами Ну, mm-hmm. да, типа вот что-то да, они были что Сейчас, как бы, рублей я все равно этих не видел и... Но по факту, когда это все упало mm-hmm. Я понял, что Получают я сейчас гораздо меньше, и то есть и даже при том, что я увожу на жизнь, а по факту остаток у меня уже не такой большой. Uh-huh. Ну, такое себе не очень приятно. Ты расскажи про себя, как у тебя? <laughs> у тебя же тоже такая же история, mm-hmm. да?
0: Да, во-первых, мы, то есть я и моя девушка дизайнер зарабатывали в криптовалюте. Uh, как есть один мем там из какого-то шоу на каком-то канале uh, про то, что человек зарабатывает в криптовалюте, uh, который, естественно, даже не знает, как она работает. вот. И мы участвовали в проекте, который нам платил в эфирах. Uh, и uh, мы на тот момент... Но ну, это было еще вообще uh, осенью. То есть это началась у нас вся весь этот прикол еще с осени. У нас была там одна сумма, там... Uh, Условно там 100 долларов, да. А, сейчас от этой суммы, там, учитывая общий кризис, там, кризис криптовалют, а, снизилась до там 200 долларов, и это очень неприятно. Да,
1: сказал, было 100 долларов, снизилась да, до 200. Да. да, да. да.
0: Ой, ошибся. Снизилась... Было 100 долларов, стало 20 долларов. О-о-о-о-о-о. Вот. А, если бы повысилось до 200, конечно, было бы приятно. Понизилось до 200. Да, понизилось до 200. Да, игра на понижение какая своеобразная. Да. Ну. Это началось все с этого, соответственно, я зарабатываю в валюте также, в евро, и, естественно, также мне негативно сказалось, то есть я еще имею ограничения на то, что я обязан продать валюту, да, и не могу ее держать, это раз я не могу ее там вывести, но я, конечно, ей не могу, не буду пользоваться, мне она как бы не нужна фактически, да, но в связи с этими ограничениями в связи с тем что э, в принципе переводы там у всех проходят плохо да и э, в обе стороны ну в Понятно, у кого там, например, все налажено, и там хорошие контрагенты, все хорошо, но вот зачастую проблемы еще с переводами, то есть если это не криптовалюта, а переводы по SWIFT, они задерживаются, там требуют банки, дополнительно. зарубежные банки требуют дополнительные всякие разные подтверждения, документы и прочее. Вот. И вот эта вкупе вся связка проблем, конечно, она расстраивает, Вот с одной стороны. Ну а с другой стороны, когда ты смотришь там на других людей там также в России, да, вот как я упомянул, у меня просто на слуху автодилеры, да, которых там юридические блогеры ходят к ним и э, всякие другие разного рода блогеры ходят обсуждая эту тему, да, там автоблогеры, вот и про то, что это просто как Пример, да, то, что люди там тоже испытывают действительно большие проблемы там с зарплатами. В принципе, мои проблемы там с тем, что курс изменился или там какие-то были задержки, я это все как бы пережил, вот, и, ну, считаю все равно, что грех жаловаться. Если бы наверное, там, условно там 10 тысяч рублей зарабатывал, то я бы сильно расстроился, вот. Когда все равно ты получаешь там среднюю по рынку зарплату, то, ну, В принципе, я расстроился, но жить можно. вот. Главное, что деньги, в принципе, доходят после задержки. И там дальше уже будет видно. вот. Как-то так. В общем, если подытожить все наши обсуждения и мысли на эту тему, можно сказать, что да, где-то стало сложнее, где-то появились новые возможности для программистов, для начинающих разработчиков, да, middle-разработчиков, senior-разработчиков и дальше, да, следующие этапы развития разработчика. Для, в принципе, для всех есть и плюсы, и минусы. Вот. Главное, конечно, уметь подстраиваться в любой ситуации, потому что адаптивность да, и возможность... Возможно, переключиться на какие-то новые для себя направления, да, языков, например, да, или какие-то новые фреймворки, либо стать э, более э, получить больше экспертизы в твоем текущем стеке технологий, да. Это в любом случае очень важно, и если учитывать еще то, что IT-мир в целом меняется очень быстро, да, и даже в рамках одного языка появляются новые какие-то техно- подходы, новые синтаксис даже, да, хотя синтаксис не так часто появляется, но все же. И ты всегда должен за этим следить, быть в курсе, особенно если этот стык большой. Вот, Поэтому навык адаптации под любую ситуацию очень важен. И несмотря на то, что будет во внешнем мире, нужно уметь жить дальше и развиваться. И тогда, в принципе, никакие внешние проблемы не будут на вас сказываться.
1: Все правильно. Нужно везде искать э, что-то позитивное и везде видеть возможность, потому что всегда, когда э, где-то убывает, значит, где-то прибывает. Все. Это истина.
0: Отлично. Я считаю, что было довольно-таки конструктивно этот, этот выпуск подкаста, который... Надеюсь, вы ждали очень долго, потому что он вышел спустя полгода, но мы его все-таки сделали. И если вы будете ставить лайки, слушать, рассказывать про нас друзьям, то мы будем выпускать, естественно, еще э, уже в формате студии дома. да. Мы никуда не торопимся, можем говорить очень долго и очень интересно, надеюсь, для вас.
1: Даже если вы не будете никому рассказывать, мы все равно будем делать новые выпуски, а вы будете их смотреть. Спасибо
0: соглашусь